0: 네, 굿모닝 뉴스 최선합니다. 뉴스 탐구 생활 이제 시작할 텐데요. 아 잠시 안전한 날 문자 전해드리겠습니다. 도로가 미끄럽고 출근 시 대중교통을 이용하시고요. 운전 시에는 안전거리 확보와 저속 운행을 바랍니다. 그리고 도보 시에는 미끄러우면 낙상사고에 주의한 주의를 바란다는 문자가 있습니다. 이상 행정안전부에서 전해드렸습니다. 자, 무엇이든 알려드립니다. 뉴스 탐구 생활. 자 이분과 함께 얘기해 보겠습니다 (CBS) 보도국 경제부의 이준규 기자입니다 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 방송에선 처음 뵙습니다. 네 반갑습니다. <웃음> 잘 부탁드리겠습니다. 네자 오늘 탐구할 첫 뉴스는 소학과 전공 기피 현상 관련 얘기인데 자 전해
1: 주실까요? 네뭐문 닫는 소학과 뭐 어... 케 아이 나으라는 것이냐 이걸로 주제를 잡아봤는데요. 예. 이제 뭐 전공의들이 이제 굉장히 좀 줄어들고 있어서 우려스럽다 음. 이런 얘기인데 이제 뭐 소아청소년과가 이제 공식 명칭이지 않습니까? 예. 지난 12일입니다. 제가 뭐 인천 출신이라서 참 친숙한 이름의 병원인데 인천에서 가장 큰 종합병원이죠. 이제 길병원이 소아청소년과에 입원 진료를 중단한다 그렇게 밝혀가지고 충격이 있었습니다
0: 입원 진료를 중단한 거는 입원 치료는 못하지만
1: 외래 정도는 받는다 뭐 이런 얘기인가요 네 맞습니다 뭐 외래랑 이제 입원 치료 두 가지 종류가 있는데 그중에서도 이제 입원 치료를 못하게 한다 근데 사실은 이제 대형 병원은 외래도 중요하지만 그 그러니까 일반 동네 의원이라든지 일반 병원들도 외래는 하지 않습니까 예. 입원하지 못하는 사람들 그다음에 좀큰 병, 중병 진료받는 사람들이 이제 입원해가지고 종합병원에 가는 경우가 많은데, 예. 그걸 못한다. 이렇게 되는 겁니다.
0: 예, 입원 진료면 이제 종합병원이나 대형병원, 내에서 이제 가장 할수 있는, 그래서 종합병원인 건데, 네. 그러니까 입원 진료 못하는 그만큼 문제가 있다는 거고. 결국은 이유는 의사가
1: 없어서? 네, 맞습니다. 인천이 인구가 이제 296만 명, 예. 300만 명이 육박하는 거, 그 서울과 부산에 이는 전국의 이제 3대 도시라고 할수 있겠는데, 예. 인천에서 가장 큰 병원이 이제 의사가 부족해서 소아청소년과 입원 진료를 못 받는다 이렇게 선언을 한 거니까 그러니까 인천보다 못한 작은 도시들은 더 심각할 수 있다는 거고 그 부산이고 서울이고 이게 언제든지 시간차를 두고 터질 수 있는 음 그런 사건이 될수 있다 이런 우려가 나옵니다.
0: 네 최근 이 뉴스를 보면 그 소아과 전공이 지원이 부족하다라는 뉴스를 제가 본 적이 있는 것 같은데 예, 저 의사가 얼마나 부족한 상황인 거예요? 그러면?
1: 예 전공이라는 게 이제 그 전공을 해서 전문의로 가는 과정 아니겠습니까? 그러니까 의사 자격을 따고 네. 본인의 세부 전공을 정하는 그런 상황이 맞습니다, 맞습니다. 레지던트 가는 거. 예. 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 인턴 지나서 레지던트로 들어가게 되는데 그래서 그 의사들을 양성할 수 있는 곳은 수련병원이라고 하거든요. 그렇죠. 이제 전국에 이제 소아과, 소아청소년과 전문의를 양성할 수 있는 데가 아흔다섯 곳이라고 하는데 그 중에서 올해 그 지원자가 단한 명도 없는 곳이 이제 쉰다섯 곳이라고 합니다.
0: 아흔다섯 곳 중에 지원자 없는 곳이
1: 다쉰 다섯 건.
0: 그러니까 러프하게 보면 백개 중에 한 오십 개 병원, 두개 중에 하나가
1: 지원자 한 명도 없었다. 예. 러프하게 봐도 하나 두개 중에 하나보다 넘는 거죠. 예. 그러네요. 네. 예. 왜 이렇게 된 거예요? 예. 이게 서울이나 이제 수도권 같은 경우는 이제 그나마 이제 정원이 좀 차고 아니면 뭐 이렇게 좀 모자라도 조금 부족한 수준. 예를 들어서 뭐 서울대병원 같은 경우 열네 명 정원에 열 명. 그다음에 음. 뭐 강북 삼성병원 같이 이제 좀 정원이 작은 거고 두 명인데 거기는 또두 명이 찼다고 합니다. 예. 그런데 지방은 심각해요. 그러니까 충북대 같은 경우는 뭐한 명, 전북대 한 명, 뭐 이런 식으로 이제 한명 정도씩 있는 골인데 영남 같은 경우는 아예 전체 병원의 지원자가 0 명입니다. 영 명. 0명. 지원 안 해요. 네. 아. 어... 어... 그 그러니까 경상남북도 통틀어서 사람이 이제 몇년 지나면은. 가서 이제 진료 받을 의사가 없는 뭐 이런 아, 모양새가 되는 요 물론 건데요.
0: 뭐 이제 그 병원에서 진료를 받고 실제로 뭐 개업은 뭐 다른 곳으로할 수도 있는 상황이에요. 아, 물론니다만 그래도 이제 그그 그 소재지 거점 병원에 수련의로 오는 분들이 정말 없다라는 네. 그런 상황인
1: 건 심각한 상황이네요. 네. 그러니까 이게 사실은 뭐 하루 아침에 일어난 건 아니고요. 2019년부터 지원율이 떨어지기 시작했는데 2019년에 80% 수준이었다가 음. 아, 2000그 다음 해 이제 점점점점 떨어지면서 이제 지난해 28% 근데 올해 같은 경우는 200, 전체 2 0 7명이 정원인데 33명 음. 15.94%인데 뭐. 높아게 말씀드려서 16% 정도 되는 거죠. 예. 4년 사이에 이렇게까지 급격하게 5분의 1도 안 되는 수치로 떨어진 겁니다.
0: 그러니까 2019년은 한 80% 수준이었는데 네. 지금 올해는 한 15% 16% 수준으로 떨어졌으니까 엄청 네. 떨어진 거네요. 맞습니다. 이야, 이거 4년밖에 안 걸렸으면 이게 어떻게 봐야 됩니까? 그 전공이 과정을 앞두고 있는 수능이들이 의도적으로 이제 배제를 했다는 건데 그럼 소아청소년과를 안 가고 싶어하는 거예요,
1: 의사들이? 네, 그렇죠. 예, 맞습니다. 그러니까 이게 수요 같은 경우는 사실 뭐 아시겠지만 좀 넘쳐나한다고 해야 될까요? 그러니까 아직까지 동네 병원이든 아니면 뭐 대형 병원이든 소아청소년과 진료를 받기 위해서 아이들하고 같이 병원에 가 보면 이게 예약이 꽉차 있어서 이제 뭐 환자는 많다. 네, 환자는 많은 상황. 저, 저도 아이가 이제 있어가지고 큰 병원에 이제 진료를 받으러 가다 그렇죠. 보면 최소 예약을 한두달 정도, 한 달에서 두달 정도 사이에 전에는 해야 그나마 아. 원하는 시간 대 그러니까 오전이든 오후든 원하는 시간 대에 배정을 받을 수가 있는 거거든요. 예. 근데 이제 그렇지 못하는 상황이 되니까 그러니까 대, 종합병원 같은 경우는 이제 진료가 이제 한번 시작되면은 거의 뭐 화장실 갈 틈도 없이 이제 의사들이 진료를 보고 있는 그런 상황인데 그렇군요. 이제 과로에 대한 우려가 분명히 있는 거고 음. 그다음에 이제 그 시스템 자체가 이제 대하청, 소아, 대한 소아청소년과 학회 얘기를 들어보니까 예. 이제 거의 뭐 전쟁터 아닌가 뭐
0: 이런 전쟁터다. 정도. 네네. 그러니까 의료 의사 선생님들이 또 일하기는 환경
1: 노동 여건도 그렇게 좋지 않다. 네네. 네, 네. 그러니까 아까 말씀하신 대로 이제 뭐 수, 저, 저, 수련이 전문의가 되기 위해서는 수련의 과정을 거치게 되는데 그 메디컬 드라마, 뭐, 영화 이런 거 보시면 아시겠지만, 이제 뭐, 치프 이런 분이 이제 밑에 있는 레지던트, 인턴, 그 다음에 뭐 간호사까지 대동해가지고 쭉표을 그렇죠. 돌죠. 한 팀이 않습니까? 막 돌죠. 예, 예, 뭐, 그런 식으로 하기 때문에 그렇게 해서 이제 뭐, 이 환자에 대한 증상 좀 말해봐라. 어떻게 치료해야 될것 같냐. 그 다음에 간단한 것 같은 경우는 뭐, 치료도 시켜보고 이러면서 이제 교육을 시키는 건데. 예. 그래서 뭐, 드레싱 같은 거 이런 거 직접 하기도 하고, 그 다음에 뭐 어떤 수술 같은 경우도 어시스트 같은 걸 하기도 하고 뭐 이런 식으로 이제 음. 운영을 하지 않습니까? 예. 그다음에 또 종합 병원은 일반 병원이나 의원회가 다르게 또 기능이 하나가 있죠. 이제 24시간 운영하는 곳. 응급실. 네, 맞습니다. 네. 응급실 같은 경우도 이제 어른만 오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 아이들이 아프거나 다치거나 뭐 장난치다가 이제 뭐 응급상황 그 응급상에 발생하는 경우가 굉장히 많은데
0: 저희 애들도 엄청 많이 갔어요. 응급실에. 네, 돌이켜 보면.
1: 네. 네. 그래서 이제 24시간 운영될 수밖에 없는데 24시간 운영이 되면 업무 체계가 무조건 당직으로 운영되지 않겠습니다. 그렇죠. 당번 교대 뭐 이렇게 예. 이런 식으로. 네 맞습니다. 그런데 음. 새로 사람이 안 들어와요. 아...
0: 그럼 운영이 안 되겠죠. 그러니까 저같이 지금 한판 승부하다가 또 구문의 뉴스하러 나오고 뭐 이렇게 되면 이제 아나운서도 힘든 것처럼 의사 선생님들도 밤 근무하고 새벽 네. 근무하고 아침 근무까지 하는 그런 악순환이 반복됐다 네, 사람이 네. 없어서. 맞습니다.
1: 음. 응급실 네. 같은 경우는 소재로 다른 드라마 같은 거 보면 아시겠지만 뭐 이렇게 레지던트나 인턴들이 침대 같은 데서 자면서. 예. 당직을 서는데 근데 원래 전문의는 또 전문의 역할이 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이제 그런 당직이나 이런 부분들을 주로 수련의들이 담당을 해 왔는데 예. 그 사람이 없으니까 사람이 없으니까 예. 전문의들이 그걸 다 맡게 되는 거예요. 음. 그래서 전문의들이 그걸 맡게 되면 이제 주간에 이제 체력적인 문제가 된다든지 아니면 뭐 당번 근무를 섰을 때는 또 이렇게 주간에 맡은 업무에서 빠지거나 이렇게 돼야 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 서로서로의 이제 노동력을 갉아먹게 되는 이런 구조가 되고 어, 그러다 보니까 이제 의료의 질 같은 이런 부분들도 이제 우려가 되는 겁니다.
0: 예, 근데 지금 보면 그렇게 어려운 환경은 뭐 소아청소년과뿐만 아니라 뭐 외과, 내과,
1: 타 어려울 거 아니에요. 왜 네, 근데 그렇습니다. 소아청소년과만 줄어드는 거예요? 그러니까 이제 이두 가지 정도가 가장 큰 이유가 있을 것 같은데 네. 하나는 출산율 감소, 그다음에 코로나 팬데믹 같은 전 사회적인 어떤 영향 때문에 예. 소아청소년과 업무 자체가 이제 점점 점점 미래 비전이 사라지고 있다라는 점. 비전이 없는 게왜 그래요? 인구가 이제 줄어드는 부분 음. 그다음에 이 보통 보람이나 이런 거 가지고 버티기에는 상황이 녹록치 않다 두 번째 이제 이유가 이제 보상 아까 말씀하신 보상이 적다 이다 연결이 되는 부분이긴 한데요 예. 그니까 뭐 올해 뉴스 들어보신 분들 아시겠지만 (3분기) 합계 출산율 (0.79명까지) 떨어지지 않았습니까 그니까 그렇죠. 그러니까 이게 무슨 소리냐면 간단히 말씀드리면 가임 여성이 평생 낳을 것으로 기대되는 아이 수라는 건데 어뭐 결혼 없이 기증된 정자 같은 걸 통해서 아이 낳는 분들도 계시지만 그냥 아주 단순하게 말씀드리면 남녀 둘이 만나서 예. 죽을 때까지 아이를 한 명도 안 낳는다. 음. 0.8명이다. 근데 예. 뭐 덧셈 한번 해보시면 아시겠지만 인구가 유지가 되려면 두 명이 만나면 몇명 정도 낳아야 되겠습니까?
0: 두 명이면 남녀 한 명씩 낳아야지 현상 유지가 되는 건데 네. 두 명이 만나서 한명 낳기도 어렵다 그러면 엄청 많이 줄어드는 것은 명약 관화한 사실.
1: 네. 그럼 아까 말씀드린 대로 이제 다시 또 질문을 한번 더 드려보자면은 아이들이 줄어들면 병원에서는 어느 과가 타격이 가장 클까요? 일단 뭐 산부인과
0: 네. 그리고 산부인과 이후에 이제 소아청소년과 이렇게 네. 되겠고
1: 넓게 보면 은 모든
0: 과가 또 사람 줄어드니까 진료할 사람 줄어드는 거 아니에요? 맞습니다. 이게 아이들이 크잖아요.
1: 예. 인구가 줄어드는 그 인구들이 그대로 이제 올라가기 때문에 예. 신생아 어린이뿐만이 아니라 이제 어른도 숫자가 줄어들게 되는 거고 그 예. 다음에 이제 말씀하셨던 내과나 외과 같은 경우들 기본과 아니겠습니까? 그러니까 필수 진료과라고 하는데 예. 특히 이제 흉부외과 뭐 이런데 보면 이제 뭐 서전들이 이제 수술 같은 거할때어렵다아요 예, 네. 맞습니다. 뭐열 시간 열세 시간 막 수술하고 막 이런 과들인데 그러니까. 그런 데들 이제 흔히 말해서 노동 집약적이다 이런 음... 평가를 받고 있는데. 거기 이제 업무 강도 높고 그다음에 숙가나 이런 부분들이 원하는 만큼 충분히 올라가주지 않으니까 음. 그리고 거기에 또 하나 문제가 의료 분쟁들이 많이 발생할 수 있는 소지가 또 있는 거죠. 어하. 그게 소아청소년과에 똑같이 있습니다. 아, 그래요? 예. 어. 소아청소년과 같은 경우는 오히려 더할수 있다고 볼수 있는 게 예. 감정노동이 더해지거든요.
0: 감정노동이라는 건 아이들 환자 보려면 아픈 거만 보는 게 아니라 아이들 잘 달래서 맞습니다. 주워놔야 되고 맞습니다.
1: 아이들 달래서 청진기 돼야 되고 네. 이런 부분인 거죠? 네. 아이들과의 커뮤니케이션 일단 쉽지 않은 부분이 굉장히 크죠. 왜냐하면 아이들 같은 경우는 내가 어디가 아프다, 이거 증상 같은 거를 잘 비유하지도 못하고. 설명도 어렵고. 예. 그 다음에 괜찮아졌는지 이런 부분들을 잘 설명하는지 그것도 이제 설명이 쉽지 않고. 예. 그 다음에 그날 그날 또이게좀 감정, 이제 뭐 기분 이런 거에 맞춰가지고 그러니까. 어떤 말은 하기도 안 하기도 하고. 뭐더 심한 경우에는 더 어린 아이들은 말을 못하는 경우도 있으니까요. 그러니까. 예. 근데 그게 그것뿐만이 아니고 이제 교육적인 측면 그러니까 이게 교육의 3주체 혹시 아십니까? 교육의 3주체 어 교사, 선생님, 학생, 예, 예. 부모님? 예. 그리고 맞습니다. 학부모까지 음. 포함이 되기 때문에. 예. 병원에 가면은 아이들은 누구 손 잡고 올까요?
0: 되게 뭐 자기를 돌봐주는 엄마,
1: 예. 아빠. 엄마, 아빠. 할머니면 뭐 할머니, 할아버지, 할아버지. 아니면은 뭐보모 이렇게, 이렇게 올수 있지 네네. 않겠습니까? 그분들이 또 이제 클레임을 많이 걷는 겁니다.
0: 아 뭔가 비판을 많이 하고 예. 그, 내가 그 보니까 대해서? 내가 인터넷으로
1: 아. 봤더니 얘는 이거 같은데 왜 그렇게 치료 안 하시냐. 뭐.
0: 아 의료정보가 이제 검색하면 나오니까 예, 예, 예. 약간은 또 의사 선생님들이 불쾌할 수 있는 상식을 가지고
1: 이야기한다. 본인 애만 가지고 그러면 상관이 없는데 예. 뭐 일반적인 것도 물어봐요. 이럴 땐 <웃음> 어떻게 해야 돼요? 저럴 땐 어떻게 해야 돼요? 근데 이제 아시겠지만 대형 병원, 종합 병원 같은 경우는 서비스 만족도 시스템 이 있지 않습니까 그렇죠. 네, 그것 때문에 또 소홀히 할 수도 없고, 근데 소홀히 안 하면 뒷 사람들 계속 밀리고, 그러면 뒤 뒤에 기다리고 있는 또 다른 학부모가 또 짜증이 나고 막 이런 식의 어떤 스트레스들, 음. 원무가에다가 이제 불친절 민원이라도 들어오면은 아 이거 고가 어떻게 되나 뭐 이런 고민들 있을 수밖에 없고, 그러다 보니까 이제 이런 부분이 이제 업무를 좀 기피하게 된 영역이 또 되는 거죠. 생각해 보면
0: 진짜로 그 본인 진료 받을 때 불친절하다는 생각을 좀 덜하게 되는데 네. 내 아이 아파서 갔을 때 이제 의사들의 치료해 주는 태도를 좀 보고 네. 불친절하다 느끼는 비율이 좀 많이 있는 것 같긴 해요. 굉장히 민감해지죠 아이들 문제기 때문에 내 아이를 이렇게 됐다. 예또 예. 미래 비전 상실도 말씀주셨는데 이게 적은 보상이라고 말씀하셨어요. 네. 예. 적은 보상은 어떤 문제입니까? 의료 수특가라는 게
1: 있는데 수가를 예, 가지고 이제 대가 행위에다가 이제 곱해가지고 지불하는 그런 건데 예. 그러니까 기본적으로 지금 의료 수가에 대한 얘기가 굉장히 많습니다. 그런데 아까 말씀드렸던 그런 과들을 전체적으로 다 낮고 그래서 이제 업무에 방금 말씀드린 그런 스트레스에 비해서 보상이 적다라는 그런 불만 제기가 굉장히 오래 전부터 있어왔고. 예. 그러니까 말씀드린 대로 비전 없고 워라벨 안 맞고 금전적으로도 보상이 안 되고 이러니까 지원율이 이제 떨어진다 이렇게 보여지는 거죠. 예,
0: 저희 이제 CBS가 출산 돌봄 캠페인 해피버스 K 같은 캠페인도 진행하는데 소아 청소년과 사태를 봐도 이게 심상치 않습니다. 정부 차원의 대책 어떤 게 있을까요?
1: 예, 이거 이제 공청회 통해 가지고 공공정책 수가 높이겠다고 음. 사실 지난주에 밝히긴 밝혔습니다. 예. 그나마 다행스럽긴 한데 야간이라든지 뭐 이런 거좀 휴일 당직 장시간 대기 이런 부분에 대해서 이제 음. 어, 수가를 두 배로 아, 50% 예. 0.5배 50% 예, 인상한다 이런 부분이 있었고 또 하나는 이제 출산 관련된 부분인데 요 <웃음> 예. 어. 출산 관련된 같은 경우 관련에는 이제 인적이나 뭐 안정 이런 정책 수가 이런 이름 붙여서 음. 일단 낳는 것 자체에서 대해 일단 기본적으로 100% 추가 지급 두 배가 되고요. 예. 그다음에 취역 지역 같은 경우, 그러니까 대도시, 광역시가 아닌 지역 같은 경우 또 100% 추가 지급. 그래서 대도시만 아니면 아이를 낳기만 하면 이제 세 배까지 지급을 해주는데 거기에다가 코로나1 9 같은 사태가 서져서 감염병 정책 수가가 붙게 되면 네 배까지도 가능한. 음. 그래서 그런 부분은 개선이 이루어졌긴 했는데 이제 아이를 낳기만 하면 다냐? 그러니까요. 네. 사실 보육 돌봄이 제일 중요한 문제인데. 네네. 그럼 CNN 같은 경우도 지적을 했지 않습니까? 16년 동안 260조 쏟아부었는데, 그러니까 뭐 남이 나라 정책이니까 신랄하게 비판을 하지 못해도 사실 그 정도 제목만 잡아도 굉장히 음. 좀어 민망한 그런 상황이라고 할수 있겠죠.
0: 네. 이거 뭐 예전부터 했던 얘기입니다만 정말 아이를 낳고 살기에도 사람 살기에도 좋은 나라 일단은 구조적으로 만들어야 될것 같아요. 자 다음 주제 넘어가 보겠습니다. 다음 주제. 3월 연대 파업, 그 이후 얘기를 준비해
1: 오셨네요. 네. 윤 대통령의 강공 일변도의 하물련대 사태가 끝나긴 끝났는데, 예. 점점점으로 제목을 잡았습니다. 네.
0: 점점점, 점점점이라면 뭔가 그이후 대책이 좀 부족하다라는 의미신것 같은데. 네. 맞습니까? 맞습니다. 예. 네. 맞습니다. 근데 지난주 방송에서 소식 전해주시면, 근데 그날 점심 때
1: 끝나버렸어요, 사실. 네. 예. 벌써 뭐, 파업, 연, 파업 자체가 이제 그 당시 2주가 넘은 상태였고, 역대 예. 뭐 최장기간하고 그 동률로 이제 끝나, 끝이 났는데, 예. 산업계 피해가 크니까 정부로서도 압박을 굉장히 거세게 했지 않습니까? 네. 그러다 보니까 화물연대가 사실 뭐 사람들한테 불편만 이야기했을 뿐이지 한게 뭐냐? 그러니까 얻은 게 없어서 질타받는 부분도 있고 그만큼 불편을 이야기했으면 의미 있는 뭐라도 좀 보여줬어야 되는데 흐지부지하게 끝났다. 아, 그런 그래서 이제 이런 부분들이 제 문제가 많이 시작이 됐었고요.
0: 네, 근데 이제 화물연대 파업, 뭐 노동계 문제가 집중됩니다만 정부도 잘한 게 있느냐? 지난 6월에도 이미 이제 1차 파업이 있었습니다. 정부 대응도 문제 있었잖아요.
1: 예, 그때만 해도 사실은 이제 준비가 된게 맞나? 대통령 얘기만 들어봐도 아는데, 요 정부는 중립을 지켜서 노사가 자율적으로 문제를 풀어가도록 해야 한다. 아니, 정부랑 지금 뭘 해보자고 파업을 하는 건데, 대화를 거부한 거죠? 노사가 뭐 어떻게 이런 식으로 하면서 그 당시에는 이제 어, 회담도 다섯 번 정도 음. 해서 이제 암울련대가 결국은 연장하는 쪽으로 해달라. 그러니까 오케이 알았어. 이러면서 이제 받아주는 그런 느낌으로 일단 그때만 해도 연말에 이제 소멸되는 그런 시점 이 아니었기 때문에 예. 충분히 반년 정도 이제 논의를 할수 있었지 않습니까? 그런데 예. 이번에는 뭐 완전히 180도로 달라졌다 이런 평가가 나왔습니다. 음, 그래요.
0: 뭐정부에는또 협상을 시도했는데 화물연대가 안 받았다. 화물연대를 안 만나줬다. 뭐 서로 지금 갈등을 하다가 여기까지 온 건데. 네 정부는 일단은 뭐랄까요? 강경 일변도로 가다가 끝내 뭐 자기들이 이제 항복을 받아냈다 하면서 좀 긍정적인 태도를 보이고 있는데 어떤
1: 상황이에요? 예, 그 말씀하신 그딱그 그 상황인데요. 그 만남 자체도 이제 두 번밖에 안 만나줬고. 음. 첫 번째는 이제 2시간 했는데 두 번째는 40분을 만났습니다. 이제 그 중대한 사안에 대해서 40분밖에 논의할 수 없었다라는 거는 이미 가짜야진 각본대로 요 루트대로 대화가 이루어지지 않으면 우리는 그냥 음. 협상자 박차고 일어나자. 뭐 이런 식으로 시나리오가 짜여어 짜있어 있었다. 그리고 음. 원희룡 국토부 장관 같은 경우도 이제 딱 끝나자마자 협상이 끝나자마자 국토부 기자실에 내려와서 예. 소파 긴게 있거든요. 거기 예. 앉자마자 아니 이렇게 할 거면 뭐하러 대화하는지 모르겠다. 이런 식으로 보니 음. 굉장히 화까지 내면서 그러니까 실무의 최고 책임자잖아요. 이런 장관? 부분들이 이제 예. 전략적으로 접근을 했다. 그리고 이제 대통령 같은 경우도 법과 원칙을 계속 강조했지 않습니까? 맞습니다. 여러 행사 다니면서 여기서도 저기서도 이제 매기하다 보니까 음. 그런 부분들 그리고 이제 폭력행위가 이어졌었죠. 이제 트럭에다 대고 새 총으로 이제 쇠구슬 쏘는 행위라든지 음. 이런 부분들이 맞아 떨어지니까 정부로서는 박수를 탁 치면서 어, 쟤네 잡아들여 이런 느낌으로 이제 나가게 된 거고 음. 그리고 업무 개시 명령 같은 경우도 보셔서 아시겠지만 처음부터 그렇게 접근하지 않았었거든요. 1차 시멘트 때는 명령을 발동하고 상황을 좀 지켜보다가 현장조사에 들어갔는데 예. 2차 같은 경우도 바로 밀어붙였지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그래가지고 이제 그 효과들이 나타나서 사업 참여하는 사람들의 숫자가 줄어들다 보니 음. 아이 우리가 좀 잘하고 있는 거구나 이런 이런 식으로 생각을 한 건데 사실은 정부 같은 경우는 대통령실이 강경기조를 가져오게 되면 이제 실제로 파업하시는 분들과의 중간 가교 역할을 해야 되는데 이게 완전히 사라져서 그냥 오더 내리는 대로 한다 뭐 이런 식으로 가다 보니까 이게 이제 갈등이 굉장히 극으로 치달을 수밖에 없고요. 음. 이제 후폭풍 같은 경우도 문제가 될수 있는 게이 같은 강경기조면 앞으로는 어떤 일이 노동계에서 벌어져도 전부 다 정, 정부가 이런 식으로 대응할 수 있다. 이런 우려가 커지다 보니까 그럼 대화는 어디 갔느냐. 뭐 이런 우려가 벌써부터 나오기 시작하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 지금 양자간에 더 문제입니다. 사실은 정부 입장에서도 노동계와 대화를 하고 그런 성공의 경험이 있으면 이제 타협으로 가는 길이 열려질 텐데 강경기조로 갔는데 이게 또어 되네? 진압 때문에 이런 경험이 생기니까 네. 뭐 다른 산업 전반에 대한 파업이 있을 경우에 계속 강경 일변으로 갈 거라는 우려가 있는 거죠 사실은
1: 네. 산업계 같은 경우도 지금 문제가 되는 게 대기업들이 벌써 손해배상 청구하고 하겠다 음. 그다음에 아예 안전운임제를 없애라 아하. 예. 늘리느냐 확대하느냐 이게 논의, 논의의 어떤 중심이었다가 예. 저 봐라 저 사람들 저렇게 나쁜 사람들인데 이런 식으로 음. 몰고 가게 되면 음흠. 그럼 극한 대치로 갈 수밖에 없는 거고 그럼 요 음. 사건뿐만 아니라 앞으로 일어날 사건들에 대해서도 노동자들이 기본적으로 반감 가지고 시작하지 않겠습니까? 그러니까요. 예, 이런 부분들이 또 사회통합이라든지 이런 부분에 큰 저해가 되지 않을까 이런 우려가 됩니다.
0: 네 어제 뭐 국정과제정검회의도 노동개혁 굉장히 강조하고 법과원층이가또 나왔단 말이죠. 당국안에 있다 이러한 기조는. 계속될 것이다 예측할 수밖에 없을 것 같군요. 여기까지 듣겠습니다. CBS 보도국 경제부 이준규 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다.